0: 29h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des questions démographiques ce matin. C'est exact, car hier, l'INSEE a publié le bilan démographique de l'année 2023. Un bilan suffisamment préoccupant pour que le président déclare qu'il est l'heure d'engager le réarmement démographique de la France. Alors Que trouve-t-on dans les chiffres de l'INSEE Quelques bonnes nouvelles. D'abord, la baisse du nombre de décès après des années de pandémie, l'allongement de l'espérance de vie des hommes notamment, qui atteint 80 ans quand celle des femmes s'établit à plus de 85 ans. Mais aussi, et c'est là l'ombre principale du tableau, un nombre de naissances qui baisse. La natalité continue de décliner en France et c'est une société vieillissante qui se dessine. Bonjour Sylvie Leminez. Bonjour. Vous êtes chef de l'unité des études démographiques de l'INSEE. Alors en France, à quand remonte ce mouvement de baisse de la natalité
1: On observe une baisse de la natalité... Depuis 2010, en fait. 2010, c'était le dernier point haut avec 833 000 naissances cette année-là. Et depuis, les naissances baissent avec un mouvement de baisse qui s'est accentué en 2014. Il y a eu un petit rebond post-confinement en 2021. Puis la baisse a repris. Et là, entre 2022 et 2023, la baisse est sensible hein, parce que c'est presque 7 de baisse, moins 48 000 naissances en une année.
0: Oui, donc une baisse tout particulièrement Brutal cette année. Est-ce que ça dit quelque chose de l'année 2023
1: ou est-ce qu'on a parfois des des cassures dans les courbes qui sont inexpliquées alors dans le passé alors déjà la, la baisse des naissances qu'on observe elle vient de la baisse de la fécondité des femmes parce que le, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants et notamment entre 20 et 40 ans est plutôt stable hein, depuis le milieu des années 2010 donc ce qui explique la baisse des naissances c'est la baisse de la fécondité des femmes et dans le passé on a pu observer une fécondité aussi faible que celle qu'on a là en 2023 hein, qui est juste un tout petit peu moins de 1,7 enfants par femme C'était en 1993 lors de la récession économique et donc la la fécondité avait chuté également mais ensuite elle était repartie à la hausse même à tel point que pendant une dizaine d'années elle s'est située autour de deux enfants par femme. Donc la fécondité, elle oscille grosso modo depuis pas mal d'années en France, entre 1,8 et 2. Elle est parfois descendue un petit peu en dessous de, de 1,8, mais elle pourrait remonter.
0: Donc faut pas voir ça comme une espèce de tendance continue, une fatalité culturelle, un mouvement de civilisation. Euh, il y a d'autres cycles qu'on voit quand on est démographe
1: en tout cas, c'est difficile à dire pour le moment, même si la, la, la baisse s'est installée depuis plusieurs années. Elle peut avoir plusieurs facteurs. Il y a toujours le, le fait que les femmes font leurs enfants de plus en plus tardivement. Donc, ça peut expliquer pour partie cette baisse. En tout cas, sur les, les années passées, il peut y avoir des facteurs conjoncturels. L'environnement qui n'incite peut-être pas à avoir des enfants maintenant, un contexte de forte inflation qui peut peser sur le, le budget des familles. et donc Juster des, des reports hein, de, de, de désirs d'enfants ou peut-être des facteurs plus structurels.
0: Est-ce qu'avec le recul, vous êtes en mesure de nous dire si la réforme des allocations familiales de 2015 a eu un impact sur la natalité C'était la fin des allocations universelles, leur indexation sur le revenu. Est-ce que ça se lit dans les courbes
1: alors c'est très difficile à dire parce que les, les décisions de fécondité sont complexes, font intervenir énormément de facteurs, donc il est souvent très difficile de mettre en évidence tel ou tel effet des politiques sociales ou familiales. Alors l'INSEE ne mène pas précisément de, de travaux sur ce sujet-là. Ce que j'ai retenu pour ma part des travaux de démographes, c'est que c'était pas évident de mettre cet effet en lumière et que souvent c'était plutôt les, les politiques plutôt de conciliation vie professionnelle vie familiale qui semblait avoir un effet plus marqué.
0: Ce qui est frappant dans le panorama de 2023, c'est que le recul de la natalité touche désormais toutes les femmes, même celles de plus de 35 ans et même celles de plus de 40 ans. Il ne s'agit donc pas que d'un
1: report, d'un décalage de l'âge de la maternité on peut peut-être faire cette lecture. Effectivement, là, il y a un mouvement de baisse de, de la fécondité pour les, les, les femmes de moins de 30 ans qui est observé depuis très longtemps, depuis le milieu des années. 70, euh, qui s'est poursuivi en 2010, et là, encore, euh, les, les jeunes femmes hein, de 25 à 29 ans voient leur fécondité chuter de manière importante entre 2022 et 2023. Mais c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est euh, d'une part la baisse pour les 30-34 ans, qui est aussi importante entre 2022 et 2023, même si elle s'était déjà amorcée dans les années 2010. Et ce que vous venez de dire, à, à savoir que euh, les jeunes femmes de 35 à 39 ans, qui avaient une fécondité qui augmentait depuis le milieu des années 70, qui était sur un plateau dans les années 2010. La baisse, euh, cette fois-ci, entre 2022 et 2023, est celle des 40 ans et plus, même si leur fécondité, elle est, elle est très faible. Hein, elle est de 0,9 enfants pour 100 euh, femmes. Elle était en hausse continue depuis le milieu des années 80. En 2022, c'était la seule classe d'âge où il y avait une petite augmentation. Et là, une, on a une, une petite baisse.
0: Donc là, on a un peu une rupture historique dont il s'agira évidemment de voir les, oui. la, la, la suite dans les oui, années que à venir.
1: Oui, mais... avec un point, on ne sait pas. Enfin voilà, il va falloir attendre les années qui viennent pour voir. Oui.
0: Mais ce qu'on ouais. peut comprendre, c'est que ce n'est pas lié, ce décalage, à une baisse de la fertilité.
1: Alors là, je serais bien en, en difficulté pour vous répondre. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à des âges élevés, il y a une partie importante, euh, enfin non négligeable, en tout cas, des grossesses qui sont dues à la PMA.
0: Oui mais pour autant euh, si c'était une baisse enfin il, il est difficile de supposer une baisse subite de, la, nat- de oui. la fertilité des femmes de plus de 35 ou de plus de 40 ans.
1: Ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est pas parce qu'on observe une baisse là entre 2022 et 2023 qu'on pourrait euh, l'imputer spécifiquement à un problème de de fertilité qui ne qui ne se serait pas vu euh, les années précédentes.
0: Donc a priori, on est vraiment confronté à un choix des femmes et des familles, peut-être contraints par des conditions socio-économiques, mais un choix quand même, et qui divergent d'ailleurs des désirs, si l'on suit la dernière enquête de l'Union des familles qui est sortie début janvier. Pour la moitié des parents, la famille idéale, c'est deux enfants. Pour un tiers des parents, c'est trois ou plus. Euh, Sylvie minet, si l'on veut augmenter le nombre de naissances, finalement, les pistes annoncées hier par le président de la République sont peut-être les bonnes. Travailler sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il faut peut-être travailler sur le congé parental
1: C'est vrai que tout ce qui concerne la vie, la conciliation vie familiale, vie professionnelle est sans doute un élément important. Et on pourrait penser que le fait que cette conciliation pèse bien davantage sur les épaules des femmes que des hommes. À la naissance des enfants, il y a des femmes qui interrompent leur activité ou qui la réduisent en se mettant à temps partiel. Et même celles qui continuent de travailler, elles ont des, on observe des baisses de salaire dans les cinq années qui suivent la naissance des enfants.
0: Et des rythmes difficiles.
1: Oui, et des rythmes difficile et donc on, peut, on pourrait penser que c'est peut-être un des facteurs aussi qui explique que des jeunes générations diffèrent peut-être ou ont moins envie d'avoir des enfants donc c'est possiblement un, un levier important
0: Et donc comme on ne va pas dire aux femmes d'arrêter d'être diplômées d'arrêter de travailler, <rire> c'est plutôt le partage des tâches qu'il faut travailler
1: euh, oui, sans doute. Et ça concerne aussi toute la société, la, la place que les, les hommes laissent aux femmes ou que les, les, les entreprises également permettent une bonne conciliation.
0: Merci beaucoup, Sylvie Minez Merci de nous avoir fourni tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité des études démographiques de l'INSEE. Merci.